1: Tänna och välkomna till den prisbelönta podden Harrypodden med mig Sebastian Frum och dig
2: Happy Hagman som ännu en gång i livesändning äter en bön
1: I alla dess olika smaker, men mm. vad
2: trevligt eh,
1: Hur är läget med dig? Du sitter med mössa inomhus, det gör jag också För mig är det mer ett
2: stilval,
1: det känns som att du är kall
2: Nej, jag vet inte om det är något utav det. Tyvärr, alltså jag trodde aldrig jag skulle citera en annan typ komiker, måste jag säga. Men Emma Skäringe berättade i sin podd att hon brukar ha mössa på sig inomhus. Så en tajt jävla mössa. För att hålla fokus, typ.
1: Det känns ändå som en smart grej. Nu vet jag inte hur det skulle... Eller är det bara för att det spänner på huvudet då? Så att man inte tappar bort sig, eller vad? Men... Hur skulle man hålla fokus av att ha en mössa på sig? Nej men, v... Förklara. Nej
2: men, jag vet inte. Det blir väl liksom att, det är som att man jag, jag, jag vet inte. <laughs> men jag tänker att det är typ att du har någonting som inte trycker på huvudet, för den trycker ju inte. Men att det blir lite så här Nej. det är här uppe v. Typ som att någon trycker med fingret då tänker man ju på hjärnan. Ja, ah, hjärnan. Man är inte så här oh min korazon utan man håller sig.
1: <laughs> happy logik. Det är lite som. Ja, men jag, jag, jag kan förstå. Uh, det finns en sån grej att man om man ska hålla ett tal eller någonting, ska man vara lite kissnödig. Mm. Det, för då blir man bättre. För då håller man då är man lite rappare, man är lite mer igång och uh, man håller fokus.
2: ja, ja Jag testade på Stand Up att både vara kissnödig, uh, men också att precis ha kissat. Och jag tror typ att det stämmer. Det är lite som att så här. Jag vet inte. Har du testat?
1: Jag tror, men alltså grejen är att min, nu, nu blir det djupt här. Min urinblåsa är special. Alltså, jag, jag kan ju special. Jag kissar ju väldigt lite om jag inte har druckit öl. Då kissar jag allt. Alltså, jag älskar <laughs> det. kan ju vara så att.
2: <laughs> att det här är Sebastian Froms de definition av nu blir det djupt.
1: Jag menade, jag sa fel. Jag har sovit en timme i natt. Var snäll mot mig, Happy. Klart. Nej, men jag menar inte djupt. Jag menar Nära. ingående var det jag menade, tror jag. Nej, men för det är ett pågående problem i mitt liv. Att om jag dricker två öl så kan jag inte åka tunnelbana för att då måste jag hoppa av längs vägen. Det är liksom på den problemet. Det, det, på, det, på det viset, gud. Jag kan inte prata i det här.
2: Jag har ju så mycket frågor om varför du bara lyckas sova en timme. Och liksom vad som har hänt Nej, men alltså, så kör. Vi...
1: Men det är två faktorer inräknade. Det ena är att jag är gräsänkling. Och då, eftersom jag är special, så jag har tappar allt som kallas rutin. Så jag lägger mig inte i tid. Alltså jag, ska, jag ska bara göra en sista grej och sen tar det en och en halv timme. Så jag gick och la mig vid tolv vilket redan är för sent för mig. Jag vill helst lägga mig vid elva för att jag är gubbe. Men... Sen har jag också haft så här lite så här, hög, höga stressnivåer i kroppen på senaste tiden. Jag har haft lite svårt att sova. Och av någon anledning så kulminerade det i natt. jag liksom kastade mig runt i sängen hela natten. Och liksom somnade, vaknade, somnade, vaknade. Mm. Och sen när klockan ringde vid, eh, vid ja, 6.50 så kände jag att jag vill dö. Ah. Jag var nära... Jag var så här. Ska jag sjukanmäla mig? Men jag hade ett viktigt möte på jobbet idag som jag inte kunde missa. Så jag bara, nej men jag får väl pallra mig dit. Oh. Jag har suttit och varit småsur på alla barn hela dagen. Och verkligen varit så supertyd. Sebastian har inte sovit, nu är ni snälla. För annars kommer jag bli arg.
2: Ja, men det där är också en sån här jätteviktig poäng. Alltså, som jag har märkt i mitt jobb, för vi pratade lite om det i mitt team att vi är ett sånt mm. litet team och typ alla det finns en person för varje jobb typ alltså moreless liksom. Vi samarbetar ju jättebra ja. men det är ju inte som att om jag är sjuk så finns det en annan receptionist. Nej. Så jag började ha tänkt på det nu i veckan jag bara, hur mycket sjukdomar och trötthet har jag egentligen, egentligen i mig men som jag inte riktigt släpper ut för att jag vet att ja, men, exempelvis idag är en viktig dag. Ja. Och det är bara jag som vet exakt vad som ska göras. Eller i allmänhet bara. Så jag tror att jag bär typ så här, ungefär två doser covid, en influensa, 30 timmar bakåt i sömn. Som jag bara inte visar. Ja.
1: Och det är ju en sån sak som man verkligen inte... Man är ju så pass... Snäll. Det är en sån sak som man säger i fackledare. Man ska inte vara så snäll mot sina arbetsgivare hela tiden. Alltså, vi tjänar ju inget på att jobba sjuka. Det som händer är att då blir vi bara sjuka när vi blir lediga och så missar vi hela vår ledighet mm. istället. Man borde vara bättre på att sjukanmäla sig egentligen, men det är, lätt. det är lätt att säga, svårt att göra.
2: Ja, sen har jag bra immunsystem också, för jag trodde också så här, shit, när jag kommer upp till Norrland så kommer jag bli sjuk För att jag inte har varit sjuk på länge. Och jobbat mycket. Men det blev inte så jag tror att jag mår väldigt bra egentligen. Jag väljer mellan att må skit bra och. Äh, bara, jag är nog sjuk, fast jag inte vet det.
1: <laughs> bra pendling där. Mm. Men vad händer i ditt liv då? En liten recap of the life of Happy Hagman. Nej,
2: nej men så här, Jobb, alltså så här. <laughs> jobb, alltså lyssna här. Jobb. Jag ja, lyssnar. Jobbet går bra. Min ekonomi i januari är skitbra. Jag har sparat så mycket pengar i januari, Sjukt. den fattigaste månaden. Uh,
1: tror jag 200 kronor kvar. Ja,
2: nej jag hade alltså vi tusen lappar kvar. Jag bara
1: Ja, det är galet.
2: Ja, så jag bara, ja, ah, nej men då spar vi. För jag har ju också fått en lägenhet. Va? Ja. Breddings happy is no more.
1: Vad blir det för happy hagman då?
2: Bandhagen. <laughs> jag ska bli granne med. mamma.
1: Bandis. Ja,
2: jag blir granne med mamma typ. Hon har bott typ några hus bort.
1: Guvamysig. Ja,
2: så jag har fått en lägenhet att flytta i maj juni typ. Um... Så det går ju också bra. Jag börjar träna och det går alltså, allting går bra. Alltså jag är fortfar... fan vad nice. Ja jag ligger fortfarande lite minus på min bad bitch Som jag jobbar på som vi pratade om i förra avsnittet Att jag ska vara en bad bitch Men att jag blir bad bitch tills jag behöver vara en bad bitch Då blir jag bara osäker igen um... Nej så Alltså Fan det går bra Jag försöker skriva igen Och det är det enda negativa Fattar du det enda negativa Är att jag har börjat skriva igen Och fick lite dålig respons idag av min kompis och jag håller inte ens med henne. Ja, det
1: är inte så värst.
2: Nej, och jag bara, så? Jag är fett nöjd. Ja, men det låter bra,
1: det låter som att det rullar på för Happy.
2: Ja, ja, vi gör det. Det kommer vända snart, det är lugnt. Jag kommer må dåligt igen. Ni kan sitta lugna. <laughs> jag
1: undrar om det finns folk där ute som är bara så här Fan, Happy var roligare än hon var ledsen. <laughs>
2: Jag tror det är 110 procent. Det tror jag absolut. Nu sitter jag här liksom mössa och säger bara bra saker.
1: Ja, gud. Jag, jag, jag har haft en lite destruktiv teori att det var, det var en period när jag typ inte sov, giggade jättemycket och så här, drack en öl för mycket. Typ när jag giggade Och det gick så jävla bra. Alltså varje gig rev jag på och jag bara så här jaha så att jag måste vara så här stå och trippa framför den så kallade väggen för att vara på topp.
2: Ja men alltså förlåt men samma alltså jag hade en period när jag fäste jättemycket eh, giggade jättemycket, jobbade jättemycket och du vet så här, jag var ju så jävla alltså och hybrisen var på topp också. Jag var ju så här men så alltså, snälla någon. Alltså, jag behöver inte skicka in någon video till Raw. De kommer höra av sig till mig med en video och säga snälla kom och kör. Alltså, jag var. Men då mådde jag inte bra. Nej. Men, lite på samma spår innan vi går in på dagens ämne. Jag har på tal om så här: Folk som är så fan, happy, var rolig när hon var deppig. Tror du att det finns människor där ute som vill att du ska vara deppig? Alltså att du tror typ så här, hate, att jag har några haters.
1: Alltså det finns ju säkert någon men alltså jag, jag kan inte på rak arm så där. Jag kommer inte på någon som bara fan vad jag ojir. Jag, jag tror att folk kan tycka att jag är lite oskön eller jobbig men jag tror ingen riktigt hatar mig. Jag har inte gjort så grova grejer i mitt liv. Vad jag vet, jag, det kanske finns en Facebook en hemlig Facebookgrupp där alla vi som vill se Sebastian From död det vet jag inte men känsla, det tror jag inte mm. du då?
2: Jag börjar tänka på det där och jag tror ändå att så här, antingen så vill man mig väl eller så bryr man sig inte alltså typ att jag inte märks uh, vilket jag är också fine med men jag tror, eller så här logiskt sett inte för att jag, jag tänker inte så om någon, jag kan tänka så här Ja, men vad, vad gör du nu för någonting? Eller så här, jag tror inte att... Eller att man är så här, ja det där tror jag inte jag kommer gå bra. Fast inte så här med någon negativ värdering. Men jag... jag tycker att det är intressant att tänka. För jag tänker både du och jag är personer person som tar plats och som typ tolkar med att följa våra drömmar och liksom såhär bara köra på. Hade någon sagt till dig ja. så här du kommer inte lyckas som komiker du hade bara, aha, och, watch me eller såhär, alltså så här, det hade löst sig du hade inte brytt dig och det tror jag är ett ganska bra Nej. sätt för att skapa typ, inte haters i form att de vill att man ska dö men att de kanske så här: gärna när de ses och du kommer på tal så är det så här: att man alltså, vill ändå inte att man ska lyckas
1: men det, det finns det så här, men alltså för, för man tänker själv som jag nämnde lite i första avsnittet att så här, det är svårt att inte vara lite missunsam i den här branschen ibland.
0: Mm.
1: Förstår du vad jag menar? Mm. Att ibland tänker man bara så här fick den där där, jag är ju en bättre än den, mm. lite så. och Det kan jag tro att folk tänker om mig. Mm. Jag, tror att, jag tror att det var ja, men om vi ska ta Lund Comedy som ett exempel, att Liksom att jag, jag tror att det var många som inte tyckte att jag förtjänade att komma till final i Grand Comedy <laughs> Slam. Det tror jag Det tror jag stenhårt mm. på. Men det, det är ju också inte hate, utan det är väl mer allmän missundsamhet. Och
2: mm. Ja, men precis.
1: Det kan de få för att jag är likadan ibland.
2: Mm. Ja. ja, jag ville bara checka. För jag, jag slogs av tanken. Men det var för att jag drömde att jag bråkade med någon som jag inte är kompis med längre. Att det var så här... Stick då för helvete! Alltså att vi skrek det på varandra. Eh. Oj. Ja. Så jag vaknar upp med världens adrenalinrus. Och bara, kom då. Och så bara, jag är hemma själv.
1: <laughs> ja, lite skillnad för jag som vaknade upp och bara, Åh! och du vaknar upp och bara lite skillnad. Ja,
2: precis. Något mer du vill dela med er av innan vi liksom kör igång den här fantastiska podden som också är prisbelönt? Hit hur ska mm.
1: Nej, inte som jag kommer på på raka arm. Alla mina klubbar kommer igång. Jag tror också lite det är stressad för att det är så här Westside har premiär imorgon. Eh, Westside Northull, det vill säga Northside har premiär nästa vecka och sen så kommer, alltså det är lite så. Så att jag har bara känslan av att liksom så här, kommer det gå bra? Hur kommer det gå? Men sen liksom, om två veckor kommer jag vara fin igen.
2: Mm. Precis. Man kan lida ett tag.
1: Det kan man verkligen. Man klarar, man klarar mer än vad man tror där ute.
2: Kommer ihåg det. Mm. Ja. och då ska vi prata om några som haters kan ha hate. Ver
1: Verkligen. De klarade mer än vad man trodde vissa av dem. Mm. Uh, och de trodde mer om sig själv vissa andra av dem. Mm.
2: Precis. Så vi ska prata om The Tale of the Three Brothers och The Deathly Hallows.
1: Mm, sagan om de tre bröderna. Vilket också är kul, för att när du sa det så var jag tvungen att kolla upp. När, eftersom du har planerat lite avsnitt framöver. Tack, Happy. Mm,
2: för Happy mår bra nu, så, så... Happy kan hjälpa till.
1: Fan man nice. Nej, men så kom jag på att för flera tusen år sedan. Nej, men typ 2015, så det är väl ändå nio år sedan. Eh, så pluggade jag på en folkhögskola och då hade vi som en uppgift att vi skulle göra en radioteater. Mm. Och en del av uppgiften var att vi skulle spela in alla så här specialeffekter själva. Och då lyckades jag få igenom att vi skulle göra sagan om de tre bröderna. Och jag har hittat den nu. Så att den kommer nog klippas in vissa delar där det passar. Och sen så med, mot bättre vetande så kommer jag bara kasta upp den på Patreon i sin helhet. Alltså helt Så kan rätt. ni få lyssna Sebastian för nio år sedan lite yngre, lite piggare och ska ha liksom kämpat för att få fram hur gör man ett skära halsen av ljud så att det låter verkligt mm. det låter inte så verkligt den natten smög en annan trollkar in i broderns sovrum och tog staven hur hans ägo, han ska sedan halsen av honom
2: nej typiskt <laughs> det, ska, det ska bli jättekul jag, är, mm. jag har ju själv inte hört den än. Jag är så jäkla taggad på att få höra den. Alltså... Ja,
1: jag måste lyssna igenom den också. för att det, det känns som att skamsköljning kommer komma. Men eftersom du har varit så snäll och läst upp dina fanfictions för Patreons så kan inte jag vara jag kan inte vara sämre. Jag kan inte hålla på så där och bara. Ah, jag var nio år sedan och jag var kanske var dålig. Men ja, synd. Ja. Ibland är man dålig också.
2: Och det är ju så jävla bra med den här podden. För vi kräver inte så mycket. Utan lyssnar du på den här podden och känner så här att ni vill göra någonting för oss så kan man. Steg ett, betygsätt podden. Steg två, följ oss på Instagram där vi heter podden. Steg tre, om man är en king, queen. Harry Potter, en Dumbledore, en Hermione Granger, vem som helst. Be pa Patreon på patreon.com Harrypodden där vi delar extra material. Eh, det är egentligen det vi gör. Egentligen är ju att dela extra material av olika sorter. Mer om vårt privatliv och personliga händelser. Läsa upp fanfictions. Eh, läsa Tale of the Three Brothers. Och allt.
1: Yes. Och vi har faktiskt fått en ny Patreon på Hermione level och då säger, det står på Patreon att vi lovar att säga i en hälsning, så Linnea Högström, jävla queen alltså är det fan sant? vad bra hon är
2: Linnea yes. är den första Linnea som jag klickar med har jag bestämt
1: <laughs> har du haft problem med många Linneor i ditt liv
2: Skojar inte, jag gick förbi en gammal, gammal bästa kompis som heter Linnea idag jag har aldrig sett någon titta på mig med sån självsäkerhet och sen titta bort. <laughs>
1: ja. mm. Linnea högström Sveriges bästa Linnea. Ja,
2: alltså vi, jag kan skriva, skriva det. Jag kan skriva det överallt. Jag vet inte vart. Tägastan Tagas, mer. Men tack och välkommen till familjen Linnea. Yes. Och då hoppar vi igång på dagens ämne. Eh, där vi har delat upp det att jag kommer berätta om sagan om de tre bröderna eh, och eh, li vi har, lite om The Death's Hallows och du ska ju prata om bröderna.
1: Ja, bröderna säger och deras historia. Men vill du börja med sagan lite så att vi får en grogrund om vad vi ska prata om?
2: Och jag tycker det blir så himla fint i och med att du har också en radioteater om det här att jag kan ta en skit basic och så får du ta det bra. Yes! Så The Tale of the Three Brothers, det är alltså tre bröder som inte bara var bröder, de var också magiker. Det här börjar så jävla bra. Oh. Stark början. <laughs> Stark början. Så de är ute går.
1: Det var en gång tre bröder som var ute på en lång vandringsfärd. Efter flera dagars resande kom de till en forst.
2: Eh, snacka lite eh, och de bara men hallå, här tog vägen slut. Och då är det ju för att det är, det är ett, det saknas en bro och det är vatten emellan. Och av någon märklig anledning på alla gamla berättelser så är vatten ett problem. Eh, det är inte den enda historien i världen där det är så ah oh, shit, vatten, vi kan inte komma runt det. Eh, så de med sin magi trollar fram en bro.
1: Ha, låt mig fram av en bro. Erektor Ponter.
2: och det här som man gör, som man gör. Eh, så då kommer döden och är så här: Hallå, ni skulle ju dö men nu dör ni inte för ni har ju räddat er själva så då känner sig ju döden lurad eh, men döden är också smart för döden är här då en person eller ett väsen och säger i och med att ni har överlistat mig så får ni sin gåva vad ni vill Tänk fritt, tänk utanför boxen. Så då kommer den första broden som heter, vad då, Sebastian?
1: Han heter så mycket som Antiochia.
2: Exakt, och jag hade dyslexi så jag behöver inte Det... läsa dem.
1: Jag får dyslexi av hans namn. De andra är helt okej, okay, mm. men jag förstår inte riktigt. Men jag har, som jag alltid är med, lite etymologi om varför de heter som de gör. Men jag kommer till sen. Ja,
2: perfekt. Och han bara, ja, jag vill bli den kraftigaste, mäktigaste trollkaren som finns. Så döden skapar The Elder Wand. Fläderstaven. Fläderstaven
1: från ett träd som stod vid flodbanken.
2: Ja, du, 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 det är inte ens ditt uppdrag att läsa det men du gör det så mycket bättre än vad jag gör redan. <laughs> uh, så han får den och det är då den mäktigaste trollstaven som finns. Han bara, brorsan bara, nice, nice. Uh, och jag känner så här, man fattar typen. Han som bara, åh jag vill vara mäktigaste i världen. Uh, så då kommer bror nummer två, mellanbarnet, som heter Cadmus. Också typiskt mellanbarn att vara så här deppig. Han bara, åh min... Uh, min eh, kvinna är död så jag vill eh, tvinga tillbaka baka henne eh, så då får han en liten liten sten från havets botten eh, som blir då eh, the resurrection stone mm. eh, så han ska hem och eh, gråtrunka lite medan hans döda fru helt plötsligt bara vad fan är jag tillbaka i köket det är en gammal berättelse. Så det, var...
1: <laughs> det här var på 1200-talet och var kvinnan i köket.
2: Ja, exakt. Och sen då kommer den tredje brodern och bara, fan de har ju tagit alla bra idéer. Så han bara, ja men jag vill undgå döden. Jag vill vara osynlig för döden. Så då så klär döden av sig lite genom att skära bort en bit av sin cloak, alltså sin mantel. Och det blir då osynlighetsmanten. Så så länge han har på sig den- så kan jag inte döden hitta honom. Och sen eftersom- så de promenerar vidare. Väldigt nästan nice ut och gå helt plötsligt. Jag älskar att gå hem med nya presenter. Alltså typ som man har hoppar på stan- och får komma hem och boa in sig med det nya man har köpt. Det gör ju de här tre. Så den äldsta brodern- går ju direkt ut på stan och bara- alltså min trollstav, hörrni. Jag är kingen. Och så klart som kaxiga män som vill ha makt så blir han ju överförfriskad och han skryter som bara den om sin trollstav och bara, ingen kan vinna över mig och ingen vinner över honom för han har ju mäktigaste trollstaven. Men skam den som skryter för som alltid så betyder det att folk vill ha det mäktigaste som han har. Så någon som jag inte kommer ihåg vad personen heter. Jag kommer inte ens ihåg att de säger namnet på personen. Nej, det gör de inte. Eller jag vet att det finns. Jag kan ta fram det namnet på den personen. Ge mig en sekund. För jag kommer på att jag faktiskt har det. Oh. Det är bara väldigt långt ner i mina anteckningar. Går det bra, Säbe? Här, ge mig en sekund. Personen i fråga. Som tog den. Vad hette Emmerich Ja. Ah. emmerick Kingen, Mannen, myten, legenden. Emmerich the Evil kallas han för. Nej, nej, nej. Det är personen efter. Så den person, Nej, det finns inget namn på personen. Förlåt, jag gör. Men personen efter är Emmerich the Evil. Och sen fortsätter, det, fortsätter, det, fortsätter. Det. Jätte långt. Ja. Men, hur som helst. Så han blir dödad och för att kunna ta över The Elder Wand då då, så kan man inte bara snoda den hur som helst. För den har en rätt ägt, ägt, ägande människa eller rätt ägande ägare. Gud inte jag kan prata. Eh, men ni förstår vad jag menar. Och det är att man antingen måste disarm eller väldigt typ brutalt döda personen. Ja. Eh, så han blir mördad i sömnen. Och då vandrar den här vidare. För det här är en enda av de tre som inte följer liksom släktträdet ner. Nej. För sen är det bro nummer två då, då. Och han kommer hem och hans fru är där och han bara Yay, kul, välkommen tillbaka. Och hon bara, jag vill inte vara här. För det är fel för döda att vara i människoriket. Och han kunde inte röra henne så han trodde att han skulle få ligga men istället så gjorde han en liten u-turn och tog livet av sig. För att hans, han ville inte leva utan sin tjeja. Så då fick ju då döden första broder och sen andra bro brodern. Och den tredje brodern han som har någonting för pannbenet han har sin osynlighetsmantel hela tiden och det slutar ju med att han har gömt sig för döden hela livet blivit gammal och möter sedan döden som en vän. Bam,
1: bam,
0: bam.
2: Så både The Resurrection Stone och osynlighetsmanteln följer sedan då Peverell-släktet ner men där Um, osyllensmanten, jag tror att inte de fick några söner så det var döttrarna som tog över så det var en dotter som gifte sig med en potter och då följde en potter längre ner. Um, yes. Och sen The Resurrection Stone hamnar ju i The Gaunt Family via släkten ner. Och, yes, box. och jag tänkte att du skulle få prata lite om broscherna så kan vi komma tillbaka lite på båda de tre artefakterna um, Mm. Och övriga konspirationsteorier och tankar?
1: Verkligen. Alltså, eh, så, tyvärr så finns det inte jättemycket om bröderna förutom eh, sagan. Men jag har försökt hitta det som det lilla som finns. Och därför har jag också kastat in lite. För de levde ju på 1200-talet. Och bara för att man ska sätta settingen av vad trollkarsvärlden var då, så att efter jag gått igenom det lilla som finns utöver sagan så kommer jag också gå igenom lite andra saker som hände i trollkarsvärlden <laughs> på 1200-talet.
2: Fylla ut ett avsnitt.
1: <laughs> Exakt. Nej, men precis som du sa där att eh, om man, man pratar om hela Peverell-familjen <coughs> så blev ju den utrotad i The Mail Line för att den första brorsan, han fick inga barn. Och de andra två fick döttrar. Och det berättar eh, Hermione faktiskt. Det är 1998 när hon har läst Nature's Nobility, A Wizard's Genealogy. Men som sagt, bröderna föddes någon gång på 1200-talet. Det är ytterst ungefär vilka år. Det är väl sista brodern som jag ska hitta nu att eh, han eller man vet bara när han dog och han dog ungefär 12 nu tappade jag bort det 1283 ungefär eh, den andra brodern och första brodern de dog ju ganska kort efter de hade mött döden eller som Dumbledore faktiskt tror för att han för det som bevisas är ju att det, det här är ju inte en saga, det här finns på riktigt men att det är ju en legend så att Dumbledore och många andra trollkarlar tror då att hela den här saken med att de träffade döden, det är fake. Det är bara att de var tre jäkligt mäktiga trollkarlar och skapade de här artefakterna själva. Så att eh, den första brodern då, Antiochia, ber om ursäkt för att jag slaktade ditt namn, precis som du ville slakta folk. Han var en väldigt mäktig stridsmästare. Och då också antagligen väldigt duktig på wandlore Så att han lyckades skapa en mäktig trollstav. Eh, den andra brodern, Cadmus, han var väldigt bra på liksom, vad blir det då? Transfiguration? Nej, inte tran eh, Trollformler. Att han kunde förtrolla en sten och ge den krafter. Och den sista brodern var också väldigt bra på trollformler. För att han kunde skapa en osynlighetsmanter. Och som det gick igenom, den första brorsan han fick sin trollstav. Han eh, reste till en by för att besegra en av sina fiender. Han besegrade honom. Och sen som killar det gör går han in på en krog och bara Haha, Ingen kan ta mig. Kom då, kom då. Han vann några dueller. Sen så fästade han till och de skar halsen av honom. Mm. Och sen blev han av med den. Och trollstaven vandrade då i flera led längre och längre ner tills den kom till Dumbledore.
2: Ja, för man kan väl säga där också att den, den färdas ju inte genom släkt vilket makes sense också för att det handlar om du, ja. du alltså du är lerad, det betyder att du måste vara en gammal gubbe och så vill du ge den till din till din det är såhär, kan du slå ur den här ur min handtag?
1: Yes och alla tre bröder så det här kommer jag, de begravdes tillsammans, så att de första två bröderna begravdes först och sen den sista när han faktiskt dog av ålder på Parish Church of St. Clementine i Godricks Hollow. Och alla tre bröder är ju då avlägset släkt med Tom, Riddle och Harry Potter. Eftersom båda, ja, som vi sa, de andra svarte har ju ärvts ner. Och som sagt, den andra brodern, han tog stenen och det hem. Fick fram sin tjeja. Blev ledsen. Tog livet av sig. Och sen så ha, innan då, antagligen innan frun dog, så hade de fått en dotter. Och hon ärvde då stenen när mamma och pappa var döda. Och någon gång mellan 1200 och 1900-talet så satte man in det här i en ring mm. för att det var då Gant-familjen fick den. Eh, en av de troligaste teorierna är att eh, hans fru dog under förlossningen.
0: Mm.
1: Och den sista broden då han fick ju sin fina, fina mantel och sen så gav han vidare den till sin son när han dog och välkomnade döden som en vän. Nej men det var det var en tanke apropå det. för han, i historien så har ju på sig manteln hela tiden för att döden ska hitta honom. Hur fick han barn? Hur träffade han honom? förhoppningsvis får man hoppas att han hade barn innan, men det måste också vara jättetråkigt för att säga att bröden är 25 till 30 års ålder. Och säga att han dör, trollkarlar blir gamla. Va? Mm. Tänk om han dör vid 120. Mm. Det har liksom gått runt 90 år och varit osynlig.
2: Ja, men jag tänker också där att, så här, att, vilket jag fattar att du fattar, att det är också typ symboliskt, lite mer typ som Harry använder den. Att så här, när man befinner sig i farliga situationer där man kan tänkas dö. För, anna, alltså för mm. de andra bröderna dör ju, hur ska man säga, en, inte en naturlig död, men de dör ju inte för att döden bestämmer eller för att döden tar dem utan för att de tar död på sig själva via sina artefakter.
1: Verkligen. Men han fick ju då en son som han gav manteln till och sonen fick en till, fick en dotter. Så det fanns faktiskt en till Peverell efter dem. Mm. Men han, sonen som inte är namnjädd, fick en dotter som hette nu tappade iolfa mm. Iolfe. Mm. Svårt att uttala. Som gifte sig med en Hardwin Potter. Mm. En tidig potterättling. Han, han blev inte alls så gammal. Han levde bara till 76 år. Det var i 1200-talet så det var ju gammalt då. Och han dog 19 maj 1292. Mm. På E.C. i e. Godric's han, gick, liksom, han gjorde som en katt. Han gick hem och dog. <laughs> Och som sagt, eh, barnbarnet gifte sig med Hardwood, hardwood en trollkarl från 1100-talet. Så därför tror man att den här historien utspelas sig lite tidigare. Mm. Eh, för om man kollar på Harry Potter-leden. För att, eh, det är ju erkänt att eh, själv, Beedle the Bard tog lite eh, härliga... Konstnärliga friheter i skrivandet av historien. Till exempel så antyds det ganska tydligt att Cadmus, den andra bruden, inte har några barn. Mm. Men hur skulle då han kunna vara ettling till Gant-familjen, mm. till exempel?
2: Mm. Och det sa ju inte jag, men uh, Bildbard är ju den som har skrivit själva den berättelsen.
1: Yes. Uh, och sen det man vet om flärdestaven, det är att uh, någon typ 1899 så höll ju Gelt Grindelwald på att leta efter de här goda grejerna. Och då besökte han sin gammelfaster, Bathilda Bagshot, mm -hmm. i Godric's Hollow. För att, uh, för att uh, utforska den, för att han ville hitta osynlighetsmanten då. Och han visste ju att han hade dött där. Så han försökte leta i Godric's Hollow. Och det, uh, nu ska vi se, som sagt, Xenophilius Lovegood älskade ju dem mm. och trodde att det var sant, precis som Albus Dumbledore Cenefilius var ju lite lite mer galen i sin tro. Mm. Även då Gellert Grindelwald använde ju dödsrelikernas märke lite som sitt eget märke. Besudlade det, gjorde det till det magiska hakorset mm. som jag har pratat om många gånger tidigare. Men nu kommer vi in på det roligaste. Etymologi. Antikos som Antikotia eh, användes av flera kungar under det grekiska riket. För det fanns även en stad som var väldigt viktig som heter Antikoia, mm. som var ett tidigt kristet centrum. Mm. Och det fanns väldigt många personer i den grekiska mitologin som hade det namnet. Det finns även en gammal grek som heter Kadmus, precis som den andra brodern, som var grundaren av staden Tebe. Mm. Han gifte sig med en gudinna och höll på och hade ett vackert halsband och magiska ringar och grejer. Ja, och i den legenden så får Kadmus ett mag, ett vackert halsband som han ger till sin fru men som sen eh, skapar sorg och smärta och död för alla ättlingar. Så det är också ganska tydligt kopplat mm. till både The Resurrection Stone men också opalhalsbandet som säljs på Borgin Burks.
2: Ah, just det.
1: Och Kadmus eh, i grekisk mytologi skapade också liv genom att så tänder i jorden, så det är jäkligt magiskt. Så det var ju också något skapa liv från ingenting. Och den sista brodern Ignatius, det kommer ju från Ignatia, som betyder okänd. Aha. För att han var osynlig.
2: ju osynlig. Ja, inte? Och det
1: finns väldigt många, finns väldigt många eh, exempel på legender. Eh, Ignatius av Antiochus funderingar om döden kunde koppla Ignatius etiologiska ursprung. Eh, och eh, som sagt, det är väldigt mycket kopplat till hans härliga osynlighet. Mm. Eh, Ignatius kan också användas i latinet som ett förlåt. Mm
2: -hmm.
1: eh, så det, det kan också betyda konstig.
2: <laughs> Man kan väl på en samma gång.
1: Eller, o, eller obekant. Mm. Men det var det hade om de bröderna. Mm. Men, vad hände då under det härliga 1200-talet som de levde på? Det var ganska det hände ganska mycket under 1200-talet. Om vi börjar direkt. Hollyhead Harpies skapas 1203. Ja! Och Bridget Wenlock föds. Och hon var den första trollkaren. och Hon var så här, hon höll på med aritmansi. Mm. Magisk matte. Och hon var den första som upptäckte att siffran 7 är magisk. Också kopplat till lite kolokruxer och spännande grejer. Ja, verkligen. Och... Eh, The Black Family Tapestry börjar på 1200-talet.
2: Vad menas med det?
1: Alltså den här stora eh, tygväggen ja! där de har hela sitt familjeträd. Längst tillbaka är på 1200-talet.
2: Ah, coolt.
1: Och eh, det är på den här tiden som Quidditch förstörs och blir konstigt för det är då The Golden Snidget den gyllene fågeln som sen blir The Golden Snitch introduceras. Mm. Vi pratade om det flera gånger att Quidditch hade varit en fantastisk sport om inte The Golden Snitch hade funnits. Även kvinnan som skapade flampulver Ignatia Wildsmith föddes 1227. Mycket som händer. Mm. Den, den äldsta kända trollkaren Barry Winkle föddes 1236 och dog någon gång 1990. Han blev alltså 755 år. Utan mantel. Ja. Helt galet. Eh, en av de tidigare en av de tidigare försöken till att skapa någon typ av magiskt samarbete. The International Warlocks Convention hölls 1289. Och eh, på 1290-talet så skapas både The Canmer Kestrels, ett annat quidditch lag, Pride of Portree 19, eller 1292 och 1294 var den första Try Wizard Tournament.
2: Ooh, det måste det var vara bra. Kaos.
1: Bra, ja, bra sport århundrade ändå. Ja, verkligen. hände mycket inom sporten.
2: <laughs> de måste röra på sig mer.
1: Eller hur? Det var då de insåg att de här unga trollkarlarna sitter bara hemma med sina trollstavar. De måste ute röra sig mer.
2: <laughs> ja.
1: Men det var det jag hade för. De tre bröderna.
2: Ja, och då vill jag hoppa tillbaka igen då, då. Eh, För det finns fortfarande saker att prata om. För om det är någonting som är väldigt. För vi har ju koll på liksom. Eh, om vi börjar med osynlighetsmanten så var det ju så. Ja. För då kanske man, speciellt om man bara ser filmerna, kanske man undrar, men hur fick Harry Osynlighetsmanten? och det är så att den var ju James Potters eftersom den följde med hela eh, linjen ner på släkten Potter eh, och sen så hade Dumbledore redan The Elder Wand som jag kommer att prata om snart och han kände så här: mm. jävla vilken bra mantel du har James Potter, eh, jag börjar tro att eh, dödsrelikerna finns, så han ville ta en tip för det var den bästa och det var, så den var så välgjord den här osynlighetsmanteln. Så jag skulle egentligen bara låna den och ta en liten titt. In... men
1: också som de nämner i sista boken att det finns ju andra osynlighetsmantlar, men de det är så här bara en vanlig mantel med en typ disillusion. Disillusion diselus... en trollformel som gör en osynlig. Jag ber om ursäkt för att jag fick en stroke där och inte kan säga disillusion. Jag, försöker, nej jag, ska, jag slutar försöka. Sluta
2: försöka.
1: En trollformel. <laughs> uh -huh. yes. Men att de slutar ju verka efter ett tag. Mm. Till exempel eh, trillingarna. Tvi, trillingar, gud vad jag är trött. Tvillingarna utvecklar ju hattar
2: mm.
1: som gör en osynlig. Uh
2: -huh.
1: Eller gör bara huvudet osynligt. Och, eh, men de slutar ju fungera efter ett tag. Det nämns ju. Och det är väl just det som Dumbledore fattar. Bara, vänta, om den här har varit nedärvd. Liksom en vanlig osynlighetsmantel kanske funkar i sex månader. Men här är en som liksom har ärvts generationer. Mm. Det känns lite konstigt.
2: Ja men precis. Så han lånar den och så bara Åh nej, James han dög när jag kunde lämna tillbaka den. Åh ja, jag spar den ett tag till då. För innan han äh, lämnar tillbaka den så hinner James dö. Så han har kvar osenlighetsmanten, för Harry existerar ju, eh, och här är ju så ung. Så därför får Harry den sen när han börjar skolan.
1: Mm.
2: Och Dumbledore ger ju bort den anonymt, och här tänker jag på många saker, för det alltså, man, så här, det finns absolut drag hos Dumbledore av att så här: jag vill ha alla tre både av intresse ja. och övrigt alltså han men han ger också bort den och det tycker jag ändå är fint. för Han gör ju det för att han vill att han ska fortsätta i familjen Potter. Men det är lite som vi har pratat om innan. att så här, Dumbledore är god men han är, det kan ju också vara så att han är god för att han inte kan vara ondast. Lite det vi pratar om när vi pratar om Grindelwald. Eh, mm. Och lite, han ger bort det anonymt. Jag funderar också på det kan ju också vara ett sätt för att slippa frågor.
1: Ja men jag tror det. För jag tror att Dumbledore, han är ju intresserad av all typ av magi. Det är därför han var lite så här borderline-ond när han hängde med Grindelwald mm. som man får reda på. Eh, men jag tror också just att han respekterar, det känns som att Dumbledore respekterar en bra historia.
2: Mm.
1: Och när han där säkert redan där och då har börjat inse, bara vänta, det här är den riktiga osynlighetsmanten från sagan om de tre bröderna. Mm. Och där ska den ner, ä, nedärvas till sonen. Mm. Och nu har jag chansen att liksom fortsätta den här episka sagan från liksom 800 år sedan. Mm. Då kan inte jag vara den som är den och håller på att bryta det.
2: Nej men precis. Eh, nej men så det kan man ta en förnulare på också. Så här. Okej, den ges bort anonymt. Varför? Är det för att Dumbledore så är så ödmjuk och snäll eller är det för att han kanske vill också undgå typ frågor och övrigt? Och det kan ju även vara att umgå frågor för Harrys säkerhet och Harry är för ung för att veta om vissa saker men också kanske för att han tycker själv att det är lite tajt och jobbigt. Svettig om eh, röven så att säga. Men sen så har vi ju också då, nu pratar vi om The Elder Wand för den byts ju då när man, när man brutalt mördar eller eh, disarm personer som har The Elder Wand. Och det här är många steg här, så följer jag gör så gott jag kan. För jag håller det också i huvudet. Mm. Den andra eh, trollslavsmakaren som heter Gregorovic.
1: Gregorovic.
2: Ja, men hörde du att jag kunde själv.
1: Duktigt. Ja,
2: det var jag faktiskt. Jag är
1: stolt över dig. Ja,
2: för den där Miguel frågade mig för någon, någon vecka sedan. Bara, Vad heter den andra? Och jag bara G -G -G, kunde inte få fram det. Eh, han var så här, han fick tag på The Elder Wand och han ville ha den för att laga andra trollstavar, tror jag. Nej, han ville göra en replika också. Han ville göra en egen. Ja. Så han var ju så här, behöver lite kaxig. Och bara, jag har The mm. Elder Wand som många män blir när de håller en riktigt bra pinne. Lite kaxig.
1: Exakt. Följ mig på Instagram om du vill se riktigt bra pinnar på en riktigt bra pinne.
2: Alltså bästa reklamen för din egen Instagram kunde ha gjort. Eh, <laughs> känner ni att pojken med pinnar är överflödiga? Följ mig på på Hagman med 2N. Fick jag i mig själv. Eh, men i alla fall eh, så han har den och, och Grindelwald bara, den där ska jag ha. Så han smiter det här jag tror att det här är också efter Dumbledores syster dör så de är inte kompisar längre. Ehm så smitar han in hos Grigorovic, stann him och tar trollstaven. Och när eh, mm. Gregorovic vak eller vaknar, vad säger man? Han vet ju inte vem som har tagit den. Eh, Nej. Så då börjar, när Grindelwald sen börjar få ett namn för sig själv och börjar bli mine hitler och allting eh, så börjar så använder han ju som du sa dödsrelikerna som sin symbol och han har The Elder Wand. Men hur fick då Dumbledore The Elder Wand? Jo, för Dumbledore, när sin sisten Dumbledore insåg jag kan inte vara ondast, då får jag vara godast. Och då kan jag även besegra eh, Grindelwald. Och det gör han. Och därför får han The Elder Wand. Uh, mm. Och... Eh, det är så han får det. Men sen där Voldemort tar lite fel är ju att man måste inte döda personen för att få det eller Wand. Och i och med att Drake och Malfoy eh, som hade käkat jävligt mycket tramadol och skulle döda Dumbledore blev nervös. Så han...
1: Inte tillräckligt mycket tramadol då tydligen. Nej
2: men precis. Eh, han kanske råkar ta laxerande istället av misstag. Det är mycket som kan gå fel. <laughs> eh. Så disarmar han Dumbledore och därav blir Draco Malfoy den som får The Elder Wand. Jag är så glad att Draco inte fick reda på det här för det hade blivit kaos om han hade fått The Elder Wand. Alltså även i längden även om han inte skulle bli mega ond så skulle han typ ändå bli ond även efter kriget. Det hade inte blivit bra.
1: Nej, han hade ju blivit den nya <laughs> han hade ju blivit den
2: nya Voldemort. Oh ja. Sådär, så här, direkt. Eh, precis. Och Astoria hade blivit nya Narcissa. Väldigt fint. Uh. Men, nej, Bellatrix menar jag. Han hade blivit nya Bellatrix. Babymama. Eh, mm. Men, sen listar ju Dumbledore ut. Nej, han listar inte alls ut det. Men han tror att det är Snape, för att Snape har dödat Dumbledore. Och det stämmer inte. Men, när de är på Malfoy Manor, när de flyr och Dobby dör, så disarmar Harry Draco och det här listar Harry ut mycket senare. Och då väljer Harry att ta sönder det Elder Wand efter kriget. Eh.
1: Nej. I filmen gör han det. I böckerna reparerar han sin egen trollstav ja. och sen behåller han den för att han tänker att ingen annan, om jag har den och inte går runt och skriker om mm. det så kommer ingen eh, disarma mig.
2: Ja men tack. Min poäng med det hela i alla fall eh. Tack, Sebe. Jag flög in på film. Uh, poängen som jag ville komma fram till är nu du inte han skriva om att han har den men fattar du vilken jäkla business om han kunde bara öppna en affärbar? vid bara vi lagar trollstavar. För det är det problem i trollkörnsvärlden och den kan laga alla trollstavar.
1: Han skulle sätta olivander i konkurs.
2: Ja, och det är det jag <laughs> menar. Liksom Han hade världen så här... Men det märks att Harry har ju inte en entreprenörhjärna. Eh, Nej. Men det som hände däremellan... En liten, liten stund i den förbjudna... eller en, 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 ja, ja, Inte prompt i den förbjudna skogen. Men eh, Harry besitter alla tre. Och det yes. han, för han har osedelsmanten. Han har Trollstaven och han har eh, The Resurrection Stone- och det vissa tror är att han inte dör när Voldemort för att han har alla tre. Men det stämmer inte. Mm. Och det har vi redan pratat om i podden. Att det handlar om att eh, förba eller förbannelsen, hans mammas kärleks trollformel fortfarande lever kvar fast den han har fyllt 17 år och flyttat hem från Petunia för det är också relevant. Eh, och det är ju för att Voldemort har ju tagit Harrys blod och därav så lever eh, eh, mammans kärleksformel vidare. Yes. Så det har ingenting med eh, de här tre dödsrelikerna att göra. Och det han sedan gör med... Eh, så det han har kvar... The, the Elder One kommer inte fortsätta mer. Han vill... Nu tar vi stopp på det här. Eh, osynsmanten behåller han såklart. Men The Resurrection Stone släpper han ner på marken i i eh, den förbjudna skogen och den blir så mm. nedtrampade marken av kentaurer. Ja. Så den är också så här, den, den finns säkert det är också så här, om de skulle göra någon uppföljare på någonting, skitkul att så här, legenden har liksom typ dött ut lite. Och så någon som bara plockar mm. upp den där.
1: Uh... Ja, alla tre finns ju i, bok, i bokvärlden finns ju alla tre kvar.
2: ja. Och, det, det, det här, och det, då kan man ju diskutera så här. okej okay, varför valde de i filmen att ta sönder den och jag tänker att det är bara för att det är lättare att symbol, alltså symboliken till att så här, jag vill inte att den ska finnas kvar för det är också lite så eftersom filmen sen alltså de måste visa det lite på ett annat sätt, för hade de bara sagt bara, jag ska behålla den här men jag tänker gömma den och inte använda den det blir inte lika kraftfullt som att nu tar vi slut på det här
1: Nej, precis Nej, men en sak som jag tycker är dum med hela den där grejen det är just att, har hur, för att hur fan fungerar det? För att Harry disarmar ju Malfoy. Mm. Men Malfoy har ju sin egen trollstav då. Ja, men det... Och, alltså, jag tycker, jag, alltså Jag fattar att det är så magien fungerar, men jag tycker den är dum. För att då kan ju till exempel om Harrys plan Harrys plan är att ha den och liksom aldrig liksom mm. ge den vidare. Men alltså, hans lilla, om Albus Potter bara vill retas med sin pappa och bara, Expelliarmus, som du alltid brukar säga pappa, eh, och sen så blir han mästare av The Elder Wand. Eller vem som helst kan ju bli det hur lätt som helst.
2: Ja, och det, jag störde mig på liknande saker, men det jag störde mig mer på är snarare att Ja, men det funkar också om du dödar personen grovt. Alltså, du behöver, alltså han behöver inte hålla...
1: Hur dödar man någon ogrovt? Ja, men precis, ja
2: och liksom så här, det är, jag tycker att det är bättre när det är så här ja, men det är bara om du disarmar, eller det är bara om du dödar Eller båda och, men personen håller alltid trollstaven i handen Alltså någonting av att du har vunnit den Men då är det liksom Om någon grovt mördar Harry Eller bara disarmar mm. För jag tycker det känns fel och fekt att jag ska kunna eh, alltså komma med en kniv och hugga dig och sen har jag fått en trollstav.
1: Ja, man kan ju också bara smyg disarma smygdisarma någon. Alltså tänk dig, om, om du står och snickesnackar med någon och har trollstaven i halden, och jag liksom, icke-verbal magi är ju en grej, och bara smygpekar min trollstav. Jag får reda på vad Harry har gömt den. Mm. Och sen så bara okej, okay, så ser jag Harry Potter var ute och gå, han har sin trollstav i handen och sen så gömmer jag mig, jag gör någon disillusion... en osynlighetsform på mig själv, jag kan fortfarande inte uttala ordet och sen så viskar jag experiment. så tappar han sin trollstav, den var inte så stark men han tappar sin trollstav, mm. sin vanliga då. Han är disarmed då är den min, då kan jag bara gå och hämta den så kan jag bli den nya Voldemort hur lätt som helst.
2: Ja och det är väl lite det, typ det som jag ja. Som är problem. Men jag fattar ändå vad här du menar, för det går ju liksom inte att ta någonting som inte finns att hitta. Alltså, jag gissar ju. Jag tycker att det är därför jag gillar också att han kastar den i filmen. Alltså, inte ja. just för att det blir så här, Ingen kommer hitta den där. Sen tycker jag att det, alla vet att slaget vid Hogwarts. Alltså, det kommer ju vara med på Bins historielektioner i framtiden. Ja. Så det är också så här: om det är någonstans. Man ska leta så här runt omkring Hogwarts. Så det är ju problematiskt. Men just att han kastar bort det, visar det finns ingenting att hitta. Så du kan disarma Nej. mig och någon disarmar dig, men du vet ju inte var du ska leta.
1: Nej, det är ju det. Men, ja, men, men
2: fatta kaoset när Harry dör. Vi säger att barnen är utflygna i huset och Ginny och han är gamla och så dör de. Och så hittar man den. Alltså, det är inte som att det här är ju bara ett problem som är löst under Harrys tid.
1: Nej, för det är väl det. När han dör om ingen har tagit den så förlorar den sin kraft. Det är ju det som är grejen. Ja,
2: ah, jo, det är sant. Men ändå. För alla kommer inte tro på det. För folk trodde inte ens på storyn innan. Alltså, berättelsen. De bara, det är bara en berättelse. Och sen hittar man den. Och det är ju bevisat typ, att den funkar. Eller liksom, man bara, ja, ah, men det där ser ut som den där. Och så kommer någon och säger, ja, ah, men den funkar inte för Harry är död. Det kommer fortfarande finnas de som tror att den funkar.
1: Ja, men det, det som kommer hända, det är väl det som lite händer i film. Att den börjar ju spricka när Voldemort försöker använda den. Det är väl att någon skön kille hittar den och bara Kolla vad jag har! x den och så sprängs den i handen så är det bara stoff kvar eller något.
2: Ja, men precis. Och det är också viktigt att nämna. Den anledningen att Voldemort inte kan använda den är för att staven inte kan vändas mot personen som äger den. Uh... Nej. Precis, och det var liksom... Jag tror inte jag har glömt någonting. Jag ändå har ändå haft väldigt mycket i huvudet. Men... Och sen osynsmanten och, och allt det där. Så det är de tre. och Har jag missat något? Jag tror inte det.
1: Nej, inte jag heller faktiskt.
2: Nej. Men jo, symboliken måste man ju såklart ta upp. Att man pratar om The Three Brothers som Voldemort, eh, eh, Snape och Harry... Uh, i form av att ja. så här, Voldemort vill ha makt han är, symboliserar staven och första brodern um, Snape vill uh, tvinga tillbaka Lily till människoriket för att han är en och obsess med henne uh, så han är ju andra brodern och Harry och det, det, det är den delen jag gillar mest att Harry är den sista brodern för det handlar inte om att Harry vill leva för alltid det handlar om att Harry vill bara fucking vara i fred och leva ett vanligt liv ja,
1: det, och inte åka till skolan. Det är 90% av böckerna att han vill bara, så här, bara... Varför måste alla vara på mig hela tiden? Ja, mina föräldrar dog, ja, Jag finns en profetia men låt mig vara.
2: Ja, och han ville ju bara inte utsättas för döden. Medan han gör det typ från att han är ett år gammal så är han ju bara nära på att dö typ, hela tiden.
1: Ja. Men jag gillar ju också den, den har jag ju tagit upp tidigare men att det är de tre bröderna för att om man går in på teorin att det är de tre bröderna som har skapat dem att de inte fick dem av döden, mm. då är de ju antagligen mäktiga, mäktiga jävla trollgalar, mm. alla tre. Men att det är de som skapar de oförlåtliga förbannelserna också.
2: Mm, ja, för det är också i tre.
1: Ja, och att eh, den första brodern då skapar The Killing Curse, mm. för det är den mäktigaste och döda någon. Eh, den andra brodern som har blivit utsatt för sånt lidande med hans eh, frugas bortgång skapar då tortyrförbannelsen, the cruciatus curse mm. för att kunna ge andra den smärta han känner själv och den tredje broden som bara vill gömma sig. Vad är det bästa sättet att gömma sig på? Jo, kontrollera andra. Så han skapar the Imperius curse.
2: Ja det är den sista brodern som är svårast för jag tänkte också på, för jag håller med dig för min första tanke var att andra brodern var Crucio och sen slogs jag tanken bara, men han tvingar på något sätt tillbaka den döda. Ja. Att den funkar ju även på imperioförbannelsen men den sista jag fattar vad du menar att så här. han kontrollerar ju döden genom att vara osynlig. Precis. Men den är också väldigt bra. Mm. Jag tror inte
1: jag. Men ska vi kalla det där ett avsnitt, kanske?
2: Vi kallar det där ett avsnitt. Båda vi är ju mitt uppe i väldigt mycket. Så du behöver sova. Yes. Jag ska också sova. Jag ska mm. ta pasta och ketchup. Eller mer ketchup. Och så ska jag sova.
1: Det tycker jag låter bra. Jag tror att jag, jag har matlåda. Så att jag tror att jag ska unna mig. Typ en fedora eller någonting. Kanske en pizza. Sitta nu. Som, du se, som du ser på bakgrunden är den annorlunda. För vi har möblerat om här hemma lite. Så vi har ett skrivbord i hallen. Så att jag har ett litet kontor. Jag kan sitta och podda och klippa vid nu. Mm. Och Tove kan sitta och jobba vid. Eh, när jag har mest här och spelat dataspel.
2: <laughs> ja, nice. Nice, nice, nice. Oh, jag har en kaosdag imorgon Så önskar mig lycka till
1: Jag önskar dig lycka till Jag har nog också det Eller eh, det är Westside premiär
0: mm.
1: Så att jag ska MC Slutsålt Och Ahmed Bäran kommer och kommer bli fett Och nästa vecka kära lyssnare Så har vi premiär för Northside eh, Guld jäkla lineup. Jag är MC på premiären Så kom jättegärna förbi Det kostar bara 60 spänn Det är fan inga pengar Det ligger typ vid Odenplan Uh, jättemysigt och läris. Kom förbi, ta en öl, häng, se massa roliga komiker.
2: Mm. Och följer man dig på Instagram så kommer man ju se när du lägger upp saker. Så följ en riktig, jag säger det igen, följ en riktigt bra pinne på Instagram så kommer ni till Sebbe. Följ Happy Hagman uh, om ni vill se när jag spelar quiz. Det är typ det jag gör.
1: Ja, jag såg det igår. Mm. Hur gick det?
2: Det gick bra. Jag blev imponerad av mig själv och så blev jag sur för att de ställer så många geografifrågor. Men jag var bra annars.
1: Du ska göra med mig, det är ett av mina starkaste ämnen.
2: Ja men vi får köra någon gång, jag är ju sugen på att dra dit emellanåt.
1: Men det, vi, vi får lösa det. Någon liten quiznight. Och som sagt, vi behöver bara två Patreons till för att vi ska komma upp till den magiska 20. Och då kommer vi ses med våra partners som spelar cards Against Muggles. Kanske till och med ett glas vin. Och så kommer vi sätta upp en liten kamera som bara filmar det den, det. Och sen så laddar vi upp det för Patreons. Kanske blir det liksom två och en halv timme långt när vi sitter och dricker vin och tjötar och snackar könsord. Och Herminis kön och Rons kön kommer säkert nämnas. Eh, allas kön tror jag <laughs> nämns. Och...
2: Märkligt. Ja, allt sånt. Alltså så jävla märklig pitch. Bipatte så får ni höra och säga allas kön.
1: Ja, men det är det. Vi försöker ju hålla nere på liksom the adult content eftersom vi vet att vi har många underåriga lyssnare men bakom den så kallade betalväggen, där har vi inga hämningar
2: nej, där, där är det kaos <laughs> men med de orden så har jag varit här på Hagman och du har varit
1: Sebastian Frum
2: och vi har varit
1: Harrypodden
2: Puss och hej
1: Puss och hej